0: Herr Finanzminister, es wurde lange darüber diskutiert. Nun kommt sie, die ähm, Besteuerung von ähm, Energieunternehmen, die ähm sehr hohe Gewinne äh, machen in diesen Zeiten. Ein Unternehmen, das äh, besonders hohe Gewinne generiert hat, ist die OMV, die ja zu so 31,5 Prozent der Republik Österreich gehört. Sie hat 3,3 Milliarden Euro Gewinn im dritten Quartal gemacht. Das ist dreimal so viel wie im Jahr zuvor. Gleichzeitig zahlen die Menschen sehr hohe Preise für Treibstoff und Gas. Schütteln Sie da als Finanzminister auch den Kopf?
1: Ja, deswegen ist es ja auch wichtig, dass, wir, dass dieser Energiekrisenbeitrag äh, kommt. Die Europäische Union, die Kommission hat hier einen, eine Verordnung vorgelegt und an dieser Verordnung orientieren wir uns. Wir werden das selbstverständlich in Österreich ja umsetzen und diesen Energiekrisenbeitrag der Unternehmen, die diese Zufallsgewinne, Krisengewinne, kann man es auch nennen, erzielt haben, dann auch entsprechend abgeschöpft werden.
0: Haben Sie bei der OMV mal nachgefragt, warum Sie den Menschen so hohe Preise verrechnen?
1: Ja, selbstverständlich sind wir in dauerhaftem Austausch mit der OMV, wobei man muss hier fairerweise sagen, dass das auch mit den internationalen Märkten zu tun hat. Die OMV muss ja auch einkaufen zu höheren Preisen. Aber ja, Sie haben recht, man muss sich das ganz genau anschauen, die Preisentwicklung, die Preissetzung auch genau anschauen. Das macht insbesondere Martin Kocher, der mit der Bundeswettbewerbsbehörde hier schon öfters eingeschritten ist und Überprüfungen gestartet hat. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man sich das seriös und im Detail dann auch anschaut.
0: Der Rohölpreis der liegt ähm, aktuell bei, 100, äh, bei unter 100 Dollar pro Barrel. Das ist etwa auf dem Niveau wie vor Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Auch der Gaspreis ist wieder deutlich gesunken. Das kommt aber bei den Menschen nicht wirklich an. Sind wir den Großkonzernen, die zum Teil ja sogar in staatlicher Hand sind, hilflos ausgeliefert?
1: Ja, bei der OMV haben wir, Sie haben das angesprochen, vorher 31 Prozent, gut 31 Prozent. Das ist nicht die Mehrheit natürlich. Und wie gesagt, es gibt schon internationale Marktentwicklungen, die hier eine große Rolle spielen. Umso wichtiger ist es, ja, wenn diese, diese Zufallsgewinne, Krisengewinne entstehen, dass die auch abgeschöpft werden. Und Das tun wir jetzt mit diesem Energiekrisenbeitrag. Das ist, das ist glaube ich, ein wichtiger Schritt, um auch zu zeigen, auch der Bevölkerung um zu zeigen, wir tun was gegen diese übertriebenen Gewinne vielleicht, aber die zufällig eben entstanden sind, aufgrund natürlich auch der Energiekrise des Kriegs in Europa, den wir, den wir erleben und das machen wir jetzt, hier setzen wir die Europäische Verordnung um.
0: Mit welchem Volumen rechnen Sie denn dann, was wird denn da als an Steuereinnahmen hereinkommen und wofür wird dieses Geld verwendet werden?
1: Das Geld wird verwendet, um die Bevölkerung, die Unternehmen zu unterstützen. Wir haben hier schon sehr viel auf den Weg gebracht. Wir sind im europäischen Vergleich ganz vorne dabei, wenn es darum geht, Unterstützungsmaßnahmen eben gegen die Teuerung auf den Weg zu bringen. Und das wird, dieses Geld wird genau dafür verwendet, damit wir diese Unterstützung für die Menschen, für die, die besonders betroffen sind, auch finanzieren können, werden diese Energiekrisenbeiträge dann auch verwendet.
0: Ein norwegisches Konsortium will die Öl- und Gasförderung Förderung der OMV übernehmen und sichert Österreich im Gegensatz dafür Versorgungssicherheit zu. Was halten Sie denn von diesem Angebot?
1: Ich habe das Angebot bekommen, habe einen Brief dieses norwegischen Konsortiums bekommen, habe es an die ÖBAG, an unsere Beteiligungsgesellschaft weitergeleitet, um seriös zu prüfen zu lassen. Es gibt unterschiedliche Herangehensweisen, unterschiedliche Möglichkeiten eigentlich auch, wie wir die Versorgungssicherheit in Österreich organisieren können. Ich habe der ÖBAG insgesamt im Breiten den Auftrag gegeben, diese unterschiedlichsten Möglichkeiten zu analysieren, sich genau anzuschauen. Der
0: ehemalige Chef der OMV, Gerhard Reuss, der hält nichts davon, das Öl- und Gasgeschäft ins Ausland zu verlagern. Der OMV, im Gegenteil, er hat gemeint, man soll das Gasgeschäft der OMV sogar temporär verstaatlichen. Was sagen Sie denn dazu?
1: Das ist, wie gesagt, auch eine Variante, die wir prüfen, selbstverständlich. Also jede Variante, die uns dazu führt, mehr Versorgungssicherheit in Österreich zu haben, der gehen wir ganz genau nach. Da ist das norwegische Konsortium ein, ein Angebot, da ist äh, die Organisation in Österreich ähm, eine Möglichkeit. Also das sind wir eben genau am Prüfen, das ist die ÖBAG äh, am Prüfen, auf meinen Auftrag hin. Äh, das muss man sich aber schon seriös und im Detail anschauen, äh, nicht zu schnell agieren. Ich glaube, ein bisschen äh, Geduld muss man dabei auch haben, um das alles in, in aller Seriosität auch prüfen zu können. Das tun wir gerade und äh, dann werden wir die entsprechenden Schlüsse ziehen.
0: Auf EU-Ebene laufen gerade sehr schwierige Verhandlungen über einen Gaspreisdeckel. Wann glauben Sie, wird es denn so weit sein, dass die Menschen eine tatsächliche Entlastung spüren, was den Gaspreis betrifft?
1: Ich hoffe sehr schnell, weil die Kommission muss hier wirklich endlich in die Gänge kommen. Wir hatten vor einigen Wochen, Monaten noch die Situation, dass überhaupt nichts diskutiert worden ist. Und dann kam die Diskussion zumindest über die Abschöpfung der Zufallsgewinne. Das ist gut und richtig und das werden wir auch umsetzen entsprechend, aber es ist zu wenig. Also nur über die Abschöpfung von Zufallsgewinnen zu sprechen, das wäre uns jetzt auf nationaler Ebene auch eingefallen. Dazu brauche ich die Kommission eigentlich nicht. Wozu ich sie schon brauchen würde, ist eben in die Märkte einzugreifen. Jetzt bin ich prinzipiell kein Befürworter von Markteingriffen, aber... In so außergewöhnlichen Zeiten wie diesen ist das notwendig. Und hier ist jetzt endlich Bewegung reingekommen auf europäischer Ebene. Bundeskanzler Nehammer hat sich intensiv auch dafür eingesetzt. Und jetzt kann man unterschiedlichste Möglichkeiten diskutieren. Das ist ein Deckel auf Gas, das für die Verstromung verwendet wird, als ein Beispiel, dieses sogenannte iberische Modell, das die Spanier und Portugiesen für sich bereits umgesetzt haben, ja, für ihren Markt. Und da gibt es aber unterschiedlichste äh, andere Ideen auch noch. Wichtig ist, dass endlich einmal ein Signal kommt ähm, und dass äh, konkrete Vorschläge auf den Tisch kommen, wie wir eben genau äh, die Preissituation in den Griff bekommen und die Preise nach unten bringen.
0: Aber wie lange rechnen Sie? Wird das noch dauern? Mehrere Monate?
1: Nein, ich hoffe, dass die Kommission jetzt endlich in den nächsten äh, wenigen Wochen noch in diesem Jahr äh, einen Vorschlag ganz konkret äh, präsentieren wird. Und dass man ihn dann auch so rasch wie möglich natürlich umsetzen kann.
0: Es müssen nur alle zustimmen, alle Mitgliedstaaten.
1: Es müssen alle Mitgliedstaaten zustimmen, aber ich glaube, wenn es darum geht, die Preise runterzubringen, wird es wohl hoffentlich so sein, dass jeder ein Interesse daran hat. Also wir in Österreich auf jeden Fall. Wir wollen, dass die Preise runtergehen und diese Möglichkeiten haben wir eben nur auf, auf europäischer Ebene. Nationale Alleingänge machen natürlich keinen Sinn, weil wir in einem europäischen Markt sind, in einem europäischen Strom- und Gasmarkt sind. Da sind wir nicht abgeschottet vom Rest der Welt und deswegen muss es auf europäischer Ebene solche Vorschläge geben.
0: Die hohen Energiepreise sind äh, die Hauptursache für die Teuerung. Sie hat im Oktober schon 11 Prozent äh, betragen. Es wurden heuer mehrere Entlastungspakete geschnürt, um äh, diese Teuerung ein bisschen abzufedern. Hier wird allerdings kritisiert, dass hohe Einkommen überproportional von diesen Entlastungsmaßnahmen profitieren, durch die Abschaffung der kalten Pro Progression etwa, durch die Erhöhung des Familienbonus. Ähm, schaut die ÖVP mehr auf die verdienenden wie ein häufiger Vorwurf lautet?
1: Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben ja auch auf der Budgetdienst des Parlaments beispielsweise hat bestätigt, dass die Maßnahmen, insbesondere die unteren Einkommen, mehr entlastet als die oberen Einkommen. Auch bei der Abschaffung der kalten Progression ist es so, dass die unteren Einkommen, natürlich für die, die Steuern zahlen, das ist klar, diese eine Maßnahme mehr bringt, wie für die, wie für die, die höhere Einkommen haben. Also beispielsweise die Valorisierung der Sozialleistungen, das ist natürlich genau eine Maßnahme, für diejenigen, die weniger haben. Und das ist gut so, das ist richtig so, das ist auch unser Zugang. Wir müssen so treffsicher wie möglich sein. Das ist nicht bei jeder Maßnahme immer so einfach, auch vielleicht nicht bei jeder Maßnahme zu 100 Prozent gelungen, so ehrlich muss man auch sein, aber im Großen und Ganzen schon, weil, Sie haben die Familienleistungen beispielsweise angesprochen, die Familien ganz massiv betroffen sind von den Teuerungen. Und deswegen war es schon wichtig, im Sommer zielgerichtet den Familien zu helfen, zielgerichtet den Mindestsicherungsbezieher, Bezieherinnen, den Mindestpensionistinnen und Pensionisten unmittelbar zu helfen. Das war im Sommer. Dann im Herbst sind wir etwas in die Breite gegangen, ja, weil auch der Mittelstand stark betroffen ist von der Teuerung und das Wichtigste sind die strukturellen Maßnahmen, die wir auf den Weg gebracht haben, die mit ersten Jänner wirksam werden. Das ist die Abschaffung der kalten Progression, aber es ist eben auch die Valorisierung der Sozialleistungen. Zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten fast, dass wir das auf den Weg bringen. Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige und natürlich auch richtige Maßnahme.
0: Aber die Senkung der Körperschaftssteuer beispielsweise, die für nächstes Jahr geplant ist, die wird wohl eher die sehr wohlhabenden Treffen. Laut Momentum-Institut kostet sie pro Jahr 800 Millionen Euro. Und äh, der Löwenanteil davon dürfte den, dem reichsten Zehntel der Bevölkerung zukommen, weil die die Unternehmensanteile zu einem großen Teil besitzen. Warum gibt man den Menschen, die ohnehin schon sehr viel Geld haben, noch mehr?
1: Da bitte ich wirklich seriös zu unterscheiden. Also das eine ist eine, eine Maßnahme für den Wirtschaftsstandort. Die Senkung der Körperschaftssteuer ist ja nicht für einen einzelnen Menschen da. Das ist für die Unternehmen da, damit sie reinvestieren können, damit sie im Wettbewerb, im europäischen und internationalen Wettbewerb bestehen können, damit sie Arbeitsplätze schaffen können. Also das ist ja nicht eine Einzelmaßnahme, damit jemand mehr Geld in der Tasche hat, sondern das ist, es geht darum, die Unternehmen im Wettbewerb, im internationalen Wettbewerb, einen gewissen, nicht nie einmal Vorteil, sondern eine Chance zu geben. Wir sind mit dieser Senkung in zwei Stufen, nämlich um 2 von 25 auf 23 Prozent, dann im Mittelfeld im Europäischen. Aber es ist im internationalen Wettbewerb, gerade mit unseren Nachbarstaaten, ein Standortvorteil. Und wie gesagt, da geht es um Arbeitsplätze, die geschaffen werden. Da geht es um Investitionen, die getätigt werden in die Zukunft. Da geht es nicht um das Einkommen eines einzelnen Menschen, sondern da geht es wirklich um den Wirtschaftsstandort Österreich. Und man muss auch dazu sagen, dass sehr viele kleine und mittlere Unternehmen von dieser Maßnahme profitieren. Das ist ja nicht so, dass das nur die Großen betrifft, sondern da sind sehr viele KMUs davon im Positiven betroffen. Also das ist natürlich ein, ein Irrglaube, äh, der hier äh, besteht.
0: Naja, aber die Menschen, die Unternehmensanteile haben, die wär, denen wird dann mehr übrig bleiben.
1: Es ist auch so, dass ein kleiner und mittlerer, also ich kenne viele Beispiele, äh, die sind als äh, die sind so organisiert, dass sie natürlich auch von der Körperschaftssteuer senken und profitieren. Also ein, ein, äh, ein Bäcker, ein Buchhändler, der entsprechend organisiert ist, profitiert natürlich genauso davon. Also das sind ja nicht nur die Großen, sondern im Gegenteil, das ist zum Großteil sind das kleine und mittlere Unternehmen, die davon profitieren.
0: Die Frage ist, ob die Senkung um einen Prozentpunkt 2023 und einen weiteren 2024 tatsächlich so viele neue Unternehmen anzieht, den Standort so attraktiv macht. Hätte man nicht beispielsweise die 800 Millionen Euro, die das kostet, auch in die Pflege stecken können, wo ein sehr großer Personalbedarf besteht?
1: Das ist ein weiteres Missverständnis. Das kostet nicht 800 Millionen, sondern unterm Strich, wenn man nur natürlich die, der Entfall, den Entfall rechnet, ja, aber es kommen dadurch ja zusätzliche Steuereinnahmen, weil eben mehr Unternehmen und mehr Arbeitsplätze in Österreich entstehen. Das ist ja genau der Schmäh an dieser Sache, der Schmäh im positiven Sinn, dass wir eben im internationalen Wettbewerb unsere Unternehmen unterstützen, damit sie wettbewerbsfähiger werden und dadurch eben mehr Arbeitsplätze und wir dadurch mehr Steuereinnahmen haben. Also unterm Strich ist die Senkung der Körperschaftssteuer ein Gewinn für den Staat. Es wird zu mehr Einnahmen, mehr Steuer, mehr Einnahmen führen. Das ist ja überhaupt keine, keine Frage, da gibt es auch Studien dazu, die das natürlich bestätigen.
0: Gut, das Momentum-Institut sieht das anders. Aber ja, das, das Momentum-Institut,
1: ja, das kann schon sein. Das ist ein Institut in Österreich, das von der Arbeiterkammer finanziert wird. Ja, kann man so sehen. Alle anderen Institute sehen es anders. Also okay.
0: Das Budget für 2023 wurde ja diese Woche im Nationalrat beschlossen. Wer gerne mehr Geld hätte, das sind die Universitäten. Das haben sie durch mehrere Demonstrationen auch schon gezeigt. Unterrichtsminister Martin Pollaschek hat weitere 150 Millionen Euro zugesagt. Wird es da noch mehr geben?
1: Ja, man muss ähm, das, glaube ich, auch seriös anschauen. Also Wir haben eine Leistungsvereinbarung letztes Jahr mit den Universitäten abgeschlossen. Äh, da wird hoffentlich äh, seriös auch äh, angeschaut worden sein, was es braucht das ist letztes Jahr vereinbart worden, auf drei Jahre. Jetzt haben wir die Situation, dass es zu einer Teuerung gekommen ist, zu einer massiven Teuerung gekommen ist. Und deswegen haben wir in diesem Budget zusätzlich zur Leistungsvereinbarung, die ja bereits abgeschlossen worden ist, noch einmal eine Milliarde Euro bis 2026 zur Verfügung gestellt, um eben diese Teuerung abzufedern. Wenn man nachweisen kann, dass das nicht ausreicht, dann kann man über alles reden. Aber nur einfach zu sagen, wir brauchen jetzt mehr Geld, Ehrlich gesagt, da sollte man schon etwas seriöser sein. Und trotzdem haben wir, hat Martin Polaschek auch in Verhandlungen, äh, zusätzlich noch einmal 150 Millionen aus seinen Rücklagen, aus seinem Ressort, äh, die er zur Verfügung stellen wird. Ich glaube, das ist äh, ein, äh, eine gute Vorgehensweise. Wie gesagt, eine Milliarde zusätzlich wegen der Teuerung plus die 150 Millionen wenn es weitere Notwendigkeiten gibt, dann muss man sich es natürlich anschauen, überhaupt keine Frage, da bin ich der Letzte, der, der vor vornherein das ausschließt, aber man sollte es halt auf Fakten beruhen lassen und sich die Fakten anschauen. Wenn die dann so sind, dass es mehr braucht, dann müssen wir drüber reden.
0: Könnten Sie sich beispielsweise vorstellen, dass die Bundesimmobiliengesellschaft in Universitäten bei den Mieten etwas nachlässt?
1: Alles ist vorstellbar, aber wie gesagt, bitte zuerst die Fakten auf den Tisch, seriös anschauen, was notwendig ist und dann können wir Entscheidungen treffen. Zurufe zu machen, kann man tun, ja, aber haben jetzt nicht so den seriösen Hintergrund. Also bitte zuerst die Fakten anschauen, bestätigen, wie die Entwicklung ist, Unterlagen vorlegen und dann können wir über alles diskutieren.
0: Eine Milliarde, das haben Sie diese Woche angekündigt, wird auch den Gemeinden zukommen. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig hat gleich gesagt, das wird nicht reichen, da braucht es noch mehr. Was sagen Sie denn dazu?
1: Ja, wir haben mit dem Herrn Bürgermeister Ludwig das natürlich auch diskutiert. Ich glaube, dass es ein gutes Paket ist. Wir haben 500 Millionen Euro den Gemeinden zur Verfügung gestellt über dieses kommunale Investitionsprogramm. Das war ein Wunsch auch der Städte und Gemeinden, dass es über diese Schiene auch finanziert wird wo Gemeinden die Möglichkeit haben, eben zu investieren. 500 Millionen Euro zuerst im Bereich Energie, Energieeffizienz, erneuerbare Energieausbau und dann noch einmal zusätzlich 500 Millionen, beides in den Jahren 2023, 2024, zusätzlich 500 Millionen mit einer freien Verfügbarkeit. Da kann in Straßen investiert werden, in Kinderbetreuungsplätze investiert werden. Das ist eine Milliarde Euro. Das ist, glaube ich, sehr, sehr viel Geld, das wir hier zur Verfügung stellen. Das ist aber auch notwendig, weil die Gemeinden auch investieren müssen und, und diese Möglichkeit auch haben müssen. Das haben wir mit dem Gemeindebund, mit dem Städtebund in Person von Michael Ludwig auch so vereinbart. Ich glaube, das ist ein gutes Paket, das wir hier zur Verfügung stellen und das hilft den Gemeinden in diesen schwierigen Zeiten sehr.
0: Bleiben wir beim Budget. Kritikerinnen ähm, fehlt im Budget eine Qualifizierungsoffensive von Arbeitskräften. Sie hätten gern eine finanziell bessere Ausstattung des AMS und auch mehr Investitionen im Bildungsbereich, Stichwort Ganztagsbetreuung. Warum hat man hier nicht mehr Geld in die Hand genommen?
1: Ja, man kann natürlich immer äh, kritisieren, dass es zu wenig ist, aber äh, ich glaube, ich hab, höre auch andere Stimmen, die, die sagen, äh, im AMS äh, hätte man weniger tun sollen, also beide Seiten gibt es. Beide Stimmen gibt es. Ja, wir haben, glaube ich, ein Budget vorgelegt, das durchaus ausgewogen ist, das auch Zukunftsinvestitionen ermöglicht, im Transformationsbereich, im Sicherheitsbereich natürlich auch. Ja, es gibt immer einzelne Gruppen, für die es zu wenig ist. Da habe ich auch Verständnis dafür, wenn man singulär seinen Bereich anschaut. Ich glaube, insgesamt ist es ein sehr, sehr gutes Budget. Alle Ressorts bekommen mehr Mittel zur Verfügung, wie im letzten Jahr. Und dann eben auch noch Schwerpunkte, die gesetzt werden. Und das Dritte, der dritte Schwerpunkt neben der Transformation und der Sicherheit ist natürlich auch die Krisenbewältigung. Wir stecken sehr viel Geld in die Vorsorge, was die Energiesicherheit betrifft, die Versorgungssicherheit betrifft, was Maßnahmen gegen die Teuerung betrifft für die Bevölkerung, für die Haushalte, aber auch für die Unternehmen. Das ist ein, ein Krisenbudget auf der einen Seite, aber auch ein Zukunftsinvestitionspaket, und Budget äh, auf der anderen Seite.
0: Der Schuldenstand steigt aber schon auf über 76 Prozent. Hätte man nicht auch eine Gegenfinanzierung durch Vermögenssteuern beispielsweise in Betracht ziehen können? Einer Studie der Nationalbank zufolge, ähm, besitzt das reichste Prozent der Österreicherinnen und Österreicher mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens. Wäre sie ja nicht Zeit für mehr Gerechtigkeit?
1: Naja, also. Zur Relativierung, was die Schuldenquote betrifft. Ja, die steigt, die steigt natürlich aufgrund unserer sehr umfangreichen Hilfsmaßnahmen, die wir auf den Weg bringen. Sie wird aber bis 2026 runtergehen, runtergehen auf 72,5 Prozent, von jetzt 78,5%. Manche haben gemeint, sie geht jetzt schon auf über 80. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Sie sind jetzt bei über 78, werden dann runtergehen. Auch beim Maastricht-Defizit werden wir von jetzt 3,5, knapp 3,5 Prozent Defizit. 2026 auf 1,4 Prozent runtergehen. Also der Pfad äh, nach unten stimmt, das ist auch wichtig, weil wir müssen schon äh, mittelfristig auch zu nachhaltigen Budgetpfaden wieder zurückkehren. Und zwar nicht aus Selbstzweck, sondern weil wir uns Spielräume schaffen müssen. Im Moment kommt es mir schon vor, dass die Relationen und Dimensionen äh, in der Öffentlichkeit etwas verschoben werden. Also, was früher Millionen waren, sind jetzt Milliarden. Wir müssen schon wieder lernen, das Steuergeld mehr zu schätzen. Das Geld ist nicht abgeschafft, ganz ehrlich gesagt. Und deshalb müssen wir mittelfristig wieder zu nachhaltigen Budgetpfaden zurückkehren, Auf nationaler Ebene, das ist wichtig, um Spielräume zu haben, aber auch auf europäischer Ebene, damit Institutionen wie die Zentralbank beispielsweise im Kampf gegen die Inflation, also gegen die Teuerung, und die EZB ist die einzige Institution, die gegen die Inflation vorgehen kann, auch den Spielraum hat. Und da müssen Mitgliedstaaten, insbesondere im südlichen Bereich Europas, Einfach endlich ihre Budgets auch wieder in Ordnung bringen. Wir tun das, indem wir die Schuldenquoten nach unten führen werden und das Maastricht-Defizit nach unten führen werden. Also das Geld ist nicht abgeschafft. Es muss ja zuerst verdient werden, bevor man es wieder ausgeben kann.
0: Aber mit Vermögenssteuern will die ÖVP die Schuldenquote nicht senken?
1: Nein, weil sie die Schuldenquote auch nicht senkt. Das ist ein Irrglaube. Das ist ein, ein Tropfen auf den heißen Stein, in diesem Fall wirklich. Und ich bin und wir sind angetreten, um Steuern zu senken insgesamt. Und das tun wir ganz massiv, indem wir die Tarifstufen runtersetzen, indem wir die kalte Progression abschaffen. Also uns geht es darum, Steuern zu senken, so gut es geht, damit wir auch die, die Steuer- und Abgabenquote nach unten bringen. Wir werden ja kritisiert, dass die nicht nach unten geht, genau von denen, die dann höhere Steuern erfordern. Also das geht ja nicht zusammen.
0: Nicht nur die Teuerung, auch steigende Zinsen und zuletzt strengere Regeln bei der Vergabe von Immobilienkrediten belasten die Menschen. Es sind jetzt 20 Prozent Eigenkapital notwendig. Das hat dazu geführt, dass sich viele Menschen keine Kredite mehr leisten können und hat auch für Kritik aus den eigenen Reihen gesorgt. Beispielsweise von der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna mikl -Leitner. Sie haben angekündigt Anfang Oktober, Sie werden das prüfen lassen, ob es hier eine Änderung geben wird. Gibt es schon Ergebnisse?
1: Ja, die Kritik ist ja auch von mir gekommen, neben vielen anderen, von Bundesländern, von Banken und die Kritik ist berechtigt aus meiner Sicht. Die FMA hat diese sogenannte KIM-Verordnung, so heißt diese Verordnung, erlassen, auf Grundlage auch einer europäischen Vorgabe. Die FMA ist eine unabhängige Behörde und wir haben die FMA aufgefordert, noch einmal drüber nachzudenken, ob das in Zeiten wie diesen, mit diesen Rahmenbedingungen, mit steigenden Zinsen, wo es immer schwieriger wird, auch ein Eigenheim sich zu leisten, ob das die richtige Vorgehensweise ist. Und ich hoffe, dass die FMA diese Verordnung auch noch abändern wird, damit die Regeln etwas vereinfacht und entschärft werden. Das ist, glaube ich, wichtig. Und da sehe ich mich mit vielen Banken, die Kredite vergeben, aber auch mit den Bundesländern auf einer Linie.
0: Aber das heißt, wann es da eine konkrete Änderung geben wird, das steht noch nicht fest.
1: Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich, wie gesagt, nicht die Verordnung erlasse. Das macht die Finanzmarktaufsicht. Ich hoffe, dass in ihrer nächsten Sitzung bzw. In, in der Sitzung des Gremiums, das dann Vorschläge macht, das auch behandelt wird, das wird natürlich behandelt, und dass dann aber auch die Vorschläge entsprechend geändert werden und dass das dann zu einer Änderung der Verordnung bei der FMA führen wird.
0: Für Aufregung sorgen derzeit auch steigende Asylantragszahlen. övp clubchef August Wöginger hat nun gemeint, man müsse die Europäische Menschenrechtskonvention überarbeiten. Verfassungsministerin Caroline Edtstadler hat gesagt, das steht für sie nicht zur Diskussion. Wem schließen Sie sich denn
1: an? Na ja, prinzipiell ist klar, dass die, die Menschenrechtskonvention außer Diskussion steht. Aber die Situation ist natürlich jetzt eine andere. Es kann nicht sein, dass wir sozusagen den Hauptteil als Österreich, als, als Land, das mitten in Europa ist, äh, zu tragen haben. Das sieht ja auch die Europäische Menschenrechtskonvention nicht vor. Also das sind zwei unterschiedliche Dinge, die hier, glaube ich, etwas vermischt werden. Die Asylsituation äh, ist, äh, ist doch ähm, sehr herausfordernd, würde ich mal vorsichtig sagen. Ähm, aber es stimmt halt mit der Praxis auch nicht mehr überein, äh, wie hier vorgegangen wird. Und deswegen ist eine Überarbeitung dieser Praxis, und äh, des Asylbereichs insgesamt auf europäischer Ebene, so wie es Bundeskanzler Nehammer auch fordert, äh, dringend notwendig, hat aber nichts damit zu tun, dass die Menschenrechtskonventionen natürlich eingehalten werden müssen.
0: Der Ethikrat der ÖVP empfiehlt den mhm. ehemaligen äh, Sekretär, Generalsekretär im Finanzministerium, Thomas Schmidt, aus der ÖVP auszuschließen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, ist der Ethikrat, der das empfiehlt. Äh, und, äh, ich finde die Empfehlung durchaus äh, sinnvoll.
0: Und zum Abschluss im ägyptischen Sharm sheikh ist jetzt diese Woche die Klimakonferenz zu Ende gegangen. Der äh, Generalsekretär der UNO, Antonio Guterres, hat gesagt, wir befinden uns auf dem Highway zur Klimahölle. In Österreich steht die ÖVP bei dem Klimaschutzgesetz etwas auf der Bremse. Wird das dieses, diese Legislaturperiode noch kommen?
1: Die ÖVP steht überhaupt nicht auf der Bremse. Die ÖVP ist äh, für einen Klimaschutz mit Hausverstand und äh, Lebensrealitätsnähe. Äh, das ist es eigentlich. Wir haben hier vielleicht unterschiedliche Zugänge zu unserem Koalitionspartner. Wir möchten die Unternehmen, die Menschen mitnehmen, auf diesem Weg gegen den Klimawandel vorzugehen. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend, weil nur dann werden wir die Ziele auch schaffen. Nur über Verbote zu sprechen, wird nicht reichen. Also müssen wir die Menschen mitnehmen, müssen wir die Unternehmen mitnehmen, nur dann haben wir eine Chance, die Ziele zu erreichen. Das ist unser Zugang. Wir blockieren überhaupt nichts, sondern haben einen anderen Zugang halt. Und das ist in einer Koalition ganz was Normales. Da geht es nicht um Blockade, sondern da geht es darum, die besten Lösungen zu finden. Und die werden wir schlussendlich sicher finden.
0: Und wird es in dieser Legislaturperiode dieses Gesetz noch geben?
1: Das hängt davon ab, wie, die, wie unser Koalitionspartner agieren wird. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass es zu einer Lösung kommt. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass sich unser Koalitionspartner da noch ein bisschen bewegen wird und dass sie gewisse Dinge, wenn es in Richtung Hausverstand geht, nicht blockieren.
0: Herr Minister, vielen Dank für das Gespräch. Vielen
1: Dank.